0: Привет-привет! С вами Ник, основатель Локали. Мы тут с нашей командой подумали. Локали — это такая офигенная штука. На этой платформе у нас собралось сотни проверенных, интересных местных жителей. Как правило, классных русскоязычных ребят, которые решили сделать огромный, большой шаг в своей жизни и переехать в другую страну. Некоторые из них уже даже сменили несколько стран. Именно о Локали — в полной степени можно сказать, что они граждане мира. Держать их истории под замком у нас внутри команды – это, наверное, преступление. И мы подумали, что будет очень круто взять и поделиться историями Локали с вами. Тем более, что среди них много очень крутых. Но еще лучше будет, если мы этими историями поделимся с вами, не рассказав их самостоятельно, а пригласив локоли к нам на интервью и поговорив об их жизни и о том, как переезд в новую страну их изменил, что они для себя открыли и что, чего они достигли в своей жизни. Мы будем выпускать подкаст, который мы называем «Граждане мира» каждую неделю. А сегодня мы сделаем сразу три пилотных выпуска с самыми интересными и самыми потрясающими историями наших местных жителей. Прямо сегодня у нас в гостях Анжелика. Анжелика присоединилась к проекту уже больше года назад. Она на самом деле была одним из первых участников локали. Анжелика живет в Нью-Йорке. А знаю я ее лично. Мы вместе работали с ней в компании Икея. Тогда это было дело еще в Москве. Мы работали в сервис-офисе. Наш сервис-офис находился в Химках. И из больших окон вид открывался у нас на серую, промозглую, грязную ленинградку. Это был декабрьский день. Очередной декабрьский день, когда... Мы в очередной раз пришли на работу, и Анжелика внезапно всем сказала, «Я ухожу. Вот я принесла свое заявление, и через две недели я переезжаю жить в Нью-Йорк». Ну, для меня это был вообще шок. Анжелика на самом деле к своим, мне кажется, примерно 30 годам добилась многого. Анжелика отвечала за целое направление в развитии торговых центров Мега, которое, как многие из вас знают, принадлежит компании Ике, и реализовывала концепцию Kids and Family Friendly. Проекты Анжелики реализовывались сразу в нескольких мегах. То, что она делала, потом входило в концепцию всех торговых центров мега и имело однозначно очень положительный социальный импакт. И вот, несмотря на все это, несмотря на все свои успехи, на хорошо построенную карьеру и, прямо скажем, многообещающее светлое будущее, Анжелика говорит, я уезжаю. Мне это очень впечатлило. Тогда, наверное, был первый раз, когда мы так по душам просто сели в нашем кофе-корнере на восьмом этаже бизнес-центра Химки Бизнес Парк и поговорили с Анжеликой о жизни. И Анжелика меня очень сильно вдохновила. Анжелика сказала, что всегда нужно следовать за своей мечтой. И, собственно, ее причина, зачем взять и переехать в Нью-Йорк, было именно то, что ей всегда хотелось это сделать. Я очень рад, что Анжелика первой расскажет вам свою историю, тем более, что весь этот переезд оказался гораздо больше, чем переездом и принес как много положительного, так и много трудностей, хлопот. Я приветствую Анжелику у нас в подкасте «Граждане мира» в качестве первого локали. Анжелика, добро пожаловать! Анжелика, Привет! Мне очень безумно приятно, что ты согласилась поговорить со мной. У нас сегодня пилотный подкаст «Граждан мира», и поскольку ты вообще один из самых интересных людей, которых я знаю, я решил, что будет так круто, на самом деле, поболтать с тобой в самом начале. И открою тебе секрет, я даже черпал вдохновение с твоей решительности, внимательно следил за тем, как вкладывается твоя жизнь после переезда. И стоило только тебе оказаться в Нью-Йорке, я сразу... Да. Ну а самом that's деле that's я, могу, я могу со своей стороны сказать, что uh, твой пример на меня тоже сильно положительно повлиял. Uh, ты отправилась uh, в свое путешествие ровно год за год до того, как я переехал в Нидерланды, mm-hmm. uh, и вот. Прямо тогда, когда ты отправилась, я подумал, что м-м, а, надо а, надо, надо тоже а, скорее приблизить этот момент. Я что... на самом деле
1: помню даже, мне кажется, этот момент вот на кухне на 11 этаже, когда я поднялась, что-то уже, по-моему, последние дни дорабатывали, мы с тобой немножко про это тоже поговорили.
0: Да, именно. Мне кажется, причем до этого мы с тобой общались достаточно мало, а вот, вот да. сам этот кейс, когда я узнал, что Анжелика э, уезжает в Нью-Йорк, э, просто бросает свою работу, э, mm-hmm. это меня прям так вдохновило, и, не знаю, я помню, как мы с тобой тоже, да, болтали, это было очень-очень э, очень круто. А, давай для наших слушателей буквально в двух словах тогда расскажем, э, откуда мы друг друга знаем.
1: Давай.
0: Вот. Я, кстати,
1: только сейчас услышал название вашего подкаста «Граждане мира». Очень да, круто.
0: Да, спасибо <с большое. В общем, да, просто для такой справки короткой, с Анжеликой мы познакомились в Москве, мы вместе работали в компании Икея. сидели на одном этаже, буквально за соседними столиками. Какое-то время. Абсолютно. Не
1: долго, ты потом переехал.
0: Да, нас переселили, но тем не менее мы были практически одним отделом коммерческого развития, поэтому даже пересекались иногда по работе. И у Анжелики была очень крутая, на самом деле, должность. Анжелика, ты отвечала, по-моему, за развитие направления kids-friendly.
1: Family-friendly, в в целом, да.
0: Family-friendly. Вот, ну... На самом деле, в лице вот твоих коллег, это, конечно, одно из таких главных больших направлений, которое ты лидировала. Поэтому я бы сказал, что это очень крутая должность. Компания IKEA, правильно, у всех, угу. наш, все ее знают. А, то есть, на самом деле, для многих людей тот уровень, который ты достигла, а, тебе же был еще даже меньше 30 лет, правильно?
1: Да, я пришла в 12-м это сколько мне было? 28. Вот. Наверное. Ага.
0: Ну, это успех, да? То есть, многие, в принципе, на этом останавливаются и считают, что все окей, все, жизнь удалась. Ну, давай перейдем тогда в декабрь 2016 года. Тоже такие же темные дни прямо, как сейчас. Ужасная погода. Я помню, как мы сидим в кофе-кордере в офисе IKEA. Там очень приятная атмосфера, такой уют. И вот мы сидим с тобой, и я смотрю на тебя практически открыв рот и слушаю твою историю о том, как ты уходишь из компании и собираешься отправиться, ну, по сути, пожить в Нью-Йорк. Тогда у тебя план был, по-моему, на 6 месяцев переехать в этот город, верно?
1: Да. Да-да-да, у меня был план поехать куда-то на год в целом, и у меня был единственное только билет в одну сторону в Нью-Йорк, я пока не понимала, что я буду делать дальше, где я окажусь через год, что вообще, то есть я решила, что окей, делаю один шаг, дальше разберусь, куда дальше шагать, вот поэтому моим таким шагом первым был. Была поездка в Нью-Йорк и дальше разбираться на месте.
0: Анжелика, а как вообще так получилось, что вот ты просто решила уволиться с работы и поехать э, куда-то вот вообще, вот в такую авантюру? Тебе что-то не нравилось? Ты была недовольна? Нет,
1: нет, я очень любила свою работу. Мне кажется, ну, Икея, во-первых, прекрасный работодатель, во-вторых, это очень стимулирующая работа, да, то есть... В плане развития, в плане эмоционального какого-то своего развития, интеллектуального, в плане новых знаний, умений и всего остального это очень прекрасная, прекрасная работа. Но для меня на самом деле всегда очень важно любить работу, так как в любом случае мы там проводим огромное количество времени. Поэтому у меня не было, мне кажется, у меня не было ни одной работы, которую бы я не любила. Ажели я... сейчас, мне кажется, mm-hmm.
0: половина наших слушателей испытывают прямо зависть <связь> <связь> такую, знаешь, жесткую зависть по отношению к тому, что ты говоришь. Это, это, это редкий случай, я бы сказал, когда все работы нравятся. Mm. Ты счастлив. Ты
1: понимаешь, просто когда в тот момент, когда я понимаю, что я уже больше не готова отдавать работе, я начинаю искать, ну как бы я обычно ухожу. И еще что-то дальше, потому что ну, мне необходимо чувствовать э, вот это, что я иду туда, куда мне нравится. То есть я не люблю ни как это объяснить? Я не люблю чувствовать вот это обязательство хождения на работу.
0: Да, я понимаю. На самом деле очень многие учебники по психологии вообще, мне кажется, любой психолог во время своего приема советует именно это. То есть это вот как раз залог психологического твоего здоровья. Делать только то, что тебе нравится, а когда что-то тебе не нравится, уходить, менять эти обстоятельства. Так вот, Анжелика, вот декабрь 2016 года. Тебе перестало нравиться Викея или это было что-то другое?
1: Нет, это было что-то другое. Это все началось с а в апреле 2016 года, в апреле, когда а, я поняла, что этот была как раз командировка тоже по работе в Европу. И, по-моему, будучи в Лондоне, я такая понимаю, что все, надо переезжать. Просто я, я всегда думала, всегда знала, всегда чувствовала, что я хочу жить за границей. И буквально там с первого урока английского языка, когда мне мой, моя учительница сказала: "Ой, девочки, вы сейчас начнете учить английский язык, а потом мы с вами поедем в Америку", И я такая: "В Америку хочу". Вот. и я, Мне кажется, у меня вся школа знала, что я пойду учить английский, что я пойду там в вуз, который у нас единственный в городе был хороший по-английскому и так далее. Вот И у меня всегда было желание жить за границей. И вот я помню, в ту командировку я четко ощутила, что пора. И что не, я не могу больше сидеть и ждать, знаешь, а вдруг там по работе что-то сложится, а вдруг а как и так далее... И я помню, я приехала после командировки и позвонила своей маме и говорю: мам, знаешь, я еще не знаю, как и, и куда, но в следующем году я переезжаю переезжаю, ну, как бы за границу, куда всегда хотела. Вот она это такая... так
0: круто, это так круто просто поставить перед собой цель и взять ее добиться, даже несмотря на то, что она глобальная. Извини, просто не удержался это сказать прямо сейчас.
1: Конечно. Вот, я помню, ну, как бы я очень люблю, моя семья – это такая огромная поддержка, которая во всем мне там помогла. Я помню, мама у меня такая, а, да, ну, окей, в Нью-Йорк поедешь? Я такая, не знаю, нет, нет, вроде, пока я говорю, пока не знаю точно, посмотрим. И я планировала поехать, на самом деле, в Лондон. И хотела поехать по такому простому пути, знаешь, поступить в университет на год, получить программу, выбрать программу, поехать учиться на год. И по условиям обычно можно остаться еще на год, найти работодателя, который дальше поможет тебе сделать визу и так далее. План был такой. Я даже поступила в университет. Но мне отказали в стипендии, потому что у меня uh-huh. уже была магистрская степень, и я снова брала на магистра, да, и поэтому мне отказали. Я побежала в банке брать кредиты, но так как, в принципе, я никогда не задумывалась о кредитном как это называется, кредитный... Рабстве,
0: score. да, скажем. А, кредитная оценка. Угу. Да,
1: кредитная оценка. Я, в принципе, не брала кредиты никогда в банке, и поэтому я прихожу в банк, они смотрят мой, забыла снова слово, этот уровень, да, счет, и у меня, в принципе, нет никакой, никакого кредита в банке до этого, поэтому мне все банки отказывают, тем более, когда они спрашивают, а зачем вам, мне говорят, ну, я учиться еду. То есть я уезжаю из страны, беру бан... кредит в банке и э, уезжаю, мне никто это, естественно, не Большое одобрил. Uh-huh. Да, соответственно, ну вот мне пришлось искать, э, думать, какие другие варианты есть. И я подумала, что зачем себя привязывать, в принципе, там учебы и так далее. Я могу потом это сделать. И просто... Где-то я услышала совет, а нет, я даже помню точно, брала ну, одну коуч-сессию с девушкой, которая мне сказала, что, в принципе, ну, чтобы переехать там много не надо, не надо вот этого всего, нужно просто взять билет в в этом направлении, в одну сторону, а дальше уже все решать. И Фантастика. поэтому я помню, да, в ноябре я купила билет, в январе я уехала.
0: Нам просто нужно приложить, мне кажется, контакты этой девушки-коуча, которая дала тебе такой дельный совет и настолько тебя прям простимулировала взять и куда-то уехать.
1: Ее зовут Запа, она есть в Instagram.
0: Не знаю,
1: сейчас она дает или нет, но она сейчас в материнстве, вот поэтому.
0: Хорошо, ну, и ты в итоге да. поехала в Нью-Йорк. А, значит, Нью-Йорк, ну, просто так получилось, потому что изначально это не планировала и, грубо говоря, уехала просто вот в одном направлении. То есть, ну, Нью-Йорк. Может быть, ты в Париж даже поехал. Правильно я понимаю?
1: Ну, у меня, во-первых, была виза в Америку уже, поэтому м-м. это было легко. А, Нью-Йорк я очень люблю. Я его полюбила не сразу, но в итоге очень люблю и, в принципе, всегда тоже хотела жить в Америке. Поэтому случился Нью-Йорк. И да, план был таков, что я поеду в Нью-Йорк на 5-6 месяцев. И потом уже, будучи здесь, я определила для себя дальше. То есть, когда я приехала сюда, начала людям рассказывать, что вот я просто приехала, пока взяла себе год отпуска, «А, so you're on То есть я в этот момент поняла, как это называется. Ага. Это по-русски, грубо говоря, такой академический отпуск, который часто берут в университетах, но в последнее время это очень популярно и в, просто в рабочей обстановке взять такой себе академ-отпуск, уйти Uh-huh. отдохнуть вообще от работы, от всего, может быть, каких-то новыми идеями, подзарядиться, а потом возвращаешься в обычную жизнь. Часто люди там куда-то в Азии едут и так далее.
0: Я думаю, что тот стресс на работе, который многие из нас испытывают, живя в больших городах – это, в принципе, вообще идеальное просто решение. Если есть возможность, если есть накопление, год пожить это в другом месте, отдохнуть mm-hmm. и просто э, попробовать, да, превратиться в другого человека, э, перезагрузиться – это, конечно, идеальная ситуация. То есть да. это Нью-Йорк. Да. и на
1: самом деле, в принципе, знаешь, мне кажется, порой даже не нужен год для этого. Два-три месяца вот когда ты абсолютно в другой обстановке, абсолютно э, меняешь свою среду и не думаешь там ни о работе, ни о чем, ты перезагружаешься на все сто.
0: Замечательно, замечательно. Вот ты оказалась в Нью-Йорке, да? Ты оказалась mm-hmm. э, вот в таком, в таком длинном отпуске. А Как вообще проводить такой длинный отпуск? Я вот никогда <laughs> не был в отпуске длиннее, чем э, две или три недели. Mm-hmm. А, расскажи, как это? Шесть месяцев, когда Знаешь, не работаешь? я сейчас
1: вспомнила свой первый день, то есть я прилетела вечером, еще я помню, такая была магия для меня цифр, потому что когда мы приземлились, я включила свой телефон, это было 17 января, мы приземлились в Нью-Йорке, я включаю телефон, и у меня время еще было по российскому стандарту 24-часовому, и мне показывают время 17-17, я такая, это знак, 17 января, 17-17, значит, все будет хорошо, вот, я такая, значит, я, да, возбужденный возбужденная excited, выхожу из Аэропорта, там друг моей подруги встретил меня, отвез домой, все прекрасно. На следующее утро я просыпаюсь такая, встала, вышла за кофе в Starbucks, сижу такая, так, угу. а что теперь-то делать? Вот, блин, я совершила сейчас, мне кажется, вообще самую большую, я не знаю, а что, у меня нет никаких планов, у меня нет никаких друзей, у меня нет никаких знакомых здесь, у меня нет вообще никаких планов. Знаешь, вот это самое самый такой момент был, что я не знаю, что мне делать, у меня нет планов. Это вот ты было знаешь, Анжелика, только... мы же всегда
0: о таком состоянии мечтаем в своих трудовые будни, mm-hmm. а, только думаем, скорее бы, вот если бы такое могло произойти, но, конечно, ни с кем это в большинстве случаев не происходит, вот с тобой произошло. И, и это что, это э, воодушевление, это радость или... Это страх. Страх.
1: У меня был огромный страх, я такая думала... Ругаться у вас можно? У меня был такой. Что я сделала? Вот. Поэтому я начала. Плюс я еще взяла Airbnb на 10 дней, буквально думаю или неделю, думаю, ну ладно, я за неделю ты найду себе жилье. Да, недели у меня было нет, потому что в Нью-Йорке, в принципе, не знаю, везде ли в Америке, но в Нью-Йорке начинается аренда обычно в 95% случаев с первого числа месяца. Uh-huh. Вот, соответственно, я потом начала сталкиваться с такими немножко житейскими штуками, знаешь, где снять квартиру, как снять квартиру. Плюс а турист разве может? Снять да, дом, самостоятельно, знать не может. Ну, это естественно есть всякие варианты. Тем более сейчас, знаешь, вот я вижу, видела, что вы в Москве будете делать а, мероприятие в Виворк.
0: Да, и, скорее всего, yeah. этот подкаст уже наши слушатели послушают после него. Ah,
1: ну, отлично. Значит, он у вас уже пройдет в Москве, в... Yeah. <laughs> в пространстве WeWork. У них сейчас есть еще пространство WeLive, как раз-таки yeah. для... Особенно там, знаешь, различных предпринимателей Ну, для людей, которые приезжают в город На разное количество времени Там от недели до нескольких месяцев Можно через них снять, остановиться и так далее То есть варианты всегда есть Но это дорого, правильно я
0: понимаю? Да,
1: у них достаточно дорого Но в целом, знаешь, плюс-минус То есть, ну, вот я сейчас снимаю, живу тоже с... Снимаю комнату, грубо говоря, да, нас несколько людей в квартире. Я плачу тысячу долларов. Вот я когда смотрела тот вариант в по-моему, у где-то там тысячу триста, тысяч четыреста долларов за а, комнату.
0: О практических вещах, да, если мы говорим о комнате. Да. А, в каком формате вообще люди живут в Нью-Йорке? Вот тысяча долларов ты платишь в неделю за эту комнату. Не а, в как неделю. Много людей... в Ой, в неделю это было бы, наверное, Калифорния или вообще то сумасшедший Да, да, да.
1: Ну, или бы свою собственную квартиру. Если здесь снимать на Манхэттене, то может быть...
0: А, то есть у вас тогда получается сколько? Человека три-четыре живет Сколько у вас комнат в вашей квартире? А,
1: вот в данной квартире, данная квартира большая, у нас пять комнат. Угу. До этого мы, мы жили втроем в предыдущей квартире, но там у меня даже комната была поменьше и так далее. Вот. То есть у нас пять комнат, две ванные комнаты. То есть, ну, грубо говоря, я практически не вижу своих соседей. Но я помню, для меня тоже был таким, знаешь... Потому что в России очень, мне кажется, жить с соседями — это вот какие-то студенческие годы, а дальше уже...
0: Абсолютно. Такое, У да, нас да, еще был очень стоишь. грустный опыт коммуналок, мне кажется, Но, которые да. просто оставили след даже на тех людях, которые там не жили, потому что какие-то плохие ассоциации с ними. Вот в Нью-Йорке, я так понимаю, проблем никаких нет с вот, такой коллективной, с коллективным проживанием.
1: Абсолютно, Что-то... потому что ну, иначе это становится очень дорого. Uh, и там большая часть твоих, твоих доходов будет уходить на аренду. Uh-huh. Вот, поэтому uh, очень uh, общепринято uh, снимать uh, жилье вместе с кем-то. Часто этих людей ты даже не знаешь. Часто ну, вот мы здесь, у меня есть подруга, мы с ней вместе здесь снимаем, и плюс еще uh, три остальные девушки, которых, в принципе, мы не знаем, их сдавали отдельно без нас.
0: Угу. Анжелика, то есть ты приехала туристом, и ты нашла угу. вот схожую комнату, как вообще ее найти? Да. Здесь специальное агентство, как это работает?
1: Нет, я находила на через Facebook. Ого. Через Facebook есть группа Gypsy Housing,
0: угу.
1: которая начиналась изначально именно одним чуваком, который где можно было найти варианты саблета, то есть вот тогда в первые полгода я жила по саблету, то есть это когда аренда договора оформлена на одного человека, и он ответственен там за, ну, то есть грубо говоря, как бы один снимает, но дополнительно может сдавать комнаты. Ну да, субаренда. А, да, Снимается субаренд да, субаренд. да. То есть да, как, большинство, да,
0: конечно, владельцев квартир запрещает, скажем, вот, даже в Европе или угу. в России запрещают э, субаренду. Но есть такие, которые разрешают. Вот видимо, да. там, в Нью-Йорке в принципе к субаренде относятся положительнее, чем э, в других
1: странах. В субаренде такой, да. Плюс еще я говорю, либо это иногда бывает, что сразу не, не, не все положительно, здесь есть те, которые, в которых прописано в договоре, что нет субаренды, что нельзя Airbnb и так далее, а, но есть варианты, где это договаривать, обговаривать сразу, и в общем первые полгода да, я нашла прекрасную квартиру. Uh, на 145-й это уже такой Гарлем считается, конечно, но... Сейчас принципе... там говорят хорошо,
0: безопасно, и даже это uh, такой новый uh, ну, новый район Нью-Йорка, который оживает. Uh, да, перец.
1: да, да, особенно вот я жила на западной стороне, там все очень прилично, uh, и я помню... Я уже уже уехала из Нью-Йорка изначально, то есть, да, то есть в мае, в конце мая, нет, в начале июня, я уже все решила, все, я уезжаю, у меня дальше планы.
0: Ты и путешествовала по штатам, да?
1: Я путешествовала. поехали в Лос-Анджелес, у меня приехала семья, поехали в Лос-Анджелес, я хотела им показать, они не были на том берегу, и после этого я должна была улететь дальше.
0: Угу, угу. Вот. Насколько я, знаю... я помню,
1: я сдала свою комнату ага.
0: Да, я не буду тебя перебивать Продолжай, интересно да.
1: Я помню просто, когда я вер- решила Вернуться обратно, я пишу этой девочке а Плюс еще, знаешь, комнаты же обычно Сдаются, вернемся к, пар- к практическим вопросам да? Сдаются вообще пустые Без мебели, без всего и это было тоже для меня таким открытием, о котором я вообще, ну, не подготавливалась, не изучала этот вопрос перед тем, как приехать. То есть я думаю, ну ладно, разберусь на месте. В принципе, это сда- сдача квартиры так, такая же, наверное, как и в России. Вот. Оказалось, немножко не такая. Комната сдается абсолютно пустая. Это сам должен докупать всю мебель. Я помню, я купила тогда себе на эти полгода кровать. И когда я поняла, что я буду возвращаться, я такая, так, а моя кровать там уже оста- еще осталась. Девочки мне написали, что нет, ее выкину меня был такой,
0: блин. Вот. Okay. Ну, то есть ты все, э, э, насколько я знаю, по иммиграционным правилам э, в Штатах по туристической визе можно находиться не больше шести месяцев. Mm-hmm. А, ты, соответственно, планировала после этих шести месяцев как раз э, уехать, выходит все, ты перестала уже э, снимать mm-hmm. это жилье, yeah. уехала в путешествие, вернулась в конечном итоге, наверное, в Нью-Йорк, да, потому что mm-hmm. такая гавань международная, откуда э, все mm-hmm. уезжают или приезжают. Э, у тебя уже были билеты какие-то на руках, да, и какой-то план, куда дальше ты отправишься, верно? <связывая> да,
1: да, да, то есть к тому моменту через пару месяцев жизни в Нью-Йорке я определила, что я буду делать дальше. И я поняла, что... И я решила себе устроиться такой, знаешь, uh, «It, pray, love, yeah», я его называю. «Ешь, мали, слюби». Я а, бы хотел такой тоже. Да, поехать. И вот я решила начать с Нью-Йорка, уже начала на тот момент. И подумала, что потом проведу лето в Париже и э, закончу его на Бали этот год.
0: Угу. Вот,
1: план был таков... И, как я уже сказала, у меня тогда к концу моего пребывания в Нью-Йорке приехала моя семья. Мы отметили здесь день рождения моей сестры и поехали на запад, в Лос-Анджелес. И оттуда должны были улететь в один день. Моя семья летела в Москву, я должна была лететь в Париж. У меня были билеты, у меня была забронирована квартира, которая тоже в итоге прогорела на месяц, ну, месяц аренды. И я помню... На самом деле, здесь тоже ты повлиял на моё дальнейшее развитие событий. Что?
0: Я просто сейчас сижу с открытым ртом. Да-да-да,
1: потому что я не помню, почему или как, или что, но вот я встала тогда рано утром, у меня был урок английского языка по скайпу, я помню, позанималась, и потом мы с тобой переписывались, в каком-то мессенджере. Не помню. Почему, как, о чем. Вообще не помню. Но я помню, ты меня такой спросил. И я, по-моему, сказала, что вот я все уезжаю через пару дней там дальше в Париж. Он такой, да, когда ты планируешь обратно там вернуться в Америку. Ну что ты такое спросил ты меня? И я такая... Я не помню, что я тебе ответила, но я помню потом дальше сижу и думаю такая, ой, а действительно, вот я сейчас уеду. А когда я дальше вернусь и как? То есть это вот я сейчас уже приехала здесь, там, знаешь, на полгода, все. У меня есть год, который я озвучила всем, что я беру на путешествие, а потом-то я уже просто так не вернусь. И, я, такая... и я помню, я такая так, 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 стоп. Свой внутренний голос, знаешь, затыкаю. Заткнись, малыш, все хорошо. У меня через два дня самолет, у меня там все э, запланировано. Тихо. В общем, все идет по плану. А потом, получается, мы буквально там уже у меня проснулась моя семья, мы стали собираться, чтобы идти куда-то на пляж. И я помню этот момент, я стою в спальне уже. Все, мне надо выйти уже, там, знаешь, в зал, к маме, все такое, мне начинает просто трясти, я начинаю плакать. Выхожу к маме, она такая, что случилось? Я говорю, мам, мне кажется, мне надо вернуться в Нью-Йорк. Как бы я говорю: Ну, мне не надо уезжать. Вот. И я говорю: здесь очередная благодарность моей семье, которая сказала: Ну, если надо, то надо, окей, давай. Вот, там моя сестра дает мне свою кредитную карту, чтобы я забронировала свой обратный билет. Снова в один конец в Нью-Йорк, чтобы я нашла себе быстренько какое-то жилье временное. Снова, знаешь, вот это немножко повторилась вся история. Вот. Но моя семья — это, конечно, такая безусловная поддержка.
0: С ума сойти, но это, это, вот такая поддержка — это очень дорого стоит.
1: Да, да, определенно. А вот, ты, правильно. Анжелика,
0: понимала, на mm-hmm. что ты идешь? Ведь получается, если ты остаешься в Штатах дольше, э, чем mm-hmm. виза тебе позволяет, э, это же, я так понимаю, нарушение визового законодательства, миграционного законодательства, и это определённые, да, несет за собой последствия. Или как mm-hmm. на самом деле? Как, как это работает?
1: Да, то есть, ну, я планировала, то есть, э, прежде чем сделать там купить этот билет, я позвонила своей подруге, которая э, здесь тоже э, поменяла статус находясь в стране, вот, и я планировала поменять статус на студенческий, и поэтому там первым делом, как приехала обратно в Нью-Йорк, я пошла подавать документы на смену статуса. Это Единственное... так звучит, поменять
0: статус на студенческий, как будто это что-то такое суперпростое? Ну, а... на
1: самом деле это не очень сложно. Ага. Единственное, что случилось, случился Трамп, угу. который с... меня подруга подавала в мае, Я, кстати, не знаю, какой у нее сейчас статус, в итоге все ли ей одобрили или как. Но моя подруга подавала в мае, и у нее ей надо было просто подать один комплект документов на смену статуса.
0: В мае 2018-го. 17-го.
1: Да, 17-го. Я подавала документы в июне 2017-го. И с 1 июня уже надо было подавать два комплекта документов. Один комплект на смену статуса. А второй на продление а, текущего статуса.
0: Uh-huh.
1: Вот. И, то есть я такая: ну окей, да, все, подала, заполнила. А, и мои документы рассматривали. То есть, я отправила их в июне, ответ мне пришел в конце апреля 2018-го.
0: Uh-huh.
1: То есть, а, на тот момент. Я не могла приступить к учебе, я не могла э, ничего делать, да, грубо говоря, без э, нового статуса. Вот, есть... поэтому я, грубо говоря, находилась еще в туристическом статусе, но У-го. неофициально, то есть пока. Пока у меня документы рассматриваются, ты все равно находишься в статусе. Это очень интересная ну, на самом
0: деле казус, или даже не казус, да, очень интересная особенность. То есть, по идее, каждый из нас, кто приехал в Соединенные Штаты, может продлить себе время нахождения в стране, ну, можно сказать, более чем на год, да. То есть ты прожил полгода по туристической визе, потом подаешь документы на студенческую визу и просто даже ждешь решения... Пока а, ты ждешь
1: решения, да, ты... Ну вот сейчас, на самом деле, я не знаю, почему у меня так долго рассматривалось. Я знаю, что а, те... Дела, которые идут а, ля, там, на, полити- на политическое убежище или такого плана, уже иммиграционные. То есть у меня, получается, не иммиграционный статус. Я запрашивала смену на не неиммиграционный статус. Да? Uh-huh. Они, может быть, из-за этого было такое долгое рассмотрение дел. Сейчас все иммиграционные вопросы, если раньше было, что э, в порядке очереди рассматривались, то есть... First in, last out, да. Есть, по-моему, mm-hmm. в, в Бухучете такой э, принцип тоже, да. То есть сперва, да. mm-hmm. раз, да, ну в порядке очереди рассматриваются документы. То, когда пришел Трамп, он поменял систему и сейчас э, last in, first out.
0: Mm-hmm. То есть э, рассматривают
1: mm-hmm. все иммиграционные дела по такому принципу, чтобы сразу, чтобы не плодить вот это количество людей, которые просто в ожидании,
0: в ожидании
1: их дел, да, угу. вот.
0: Ну, слушай, это, наверное, в какой-то степени минус, то есть сейчас выходит, э, уже не получится практически год жить еще вот в ожидании э, в Соединенных Штатах, но у тебя получилось, да, то есть тебе ответ дали только в апреле 2018-го?
1: Да, и там получилось, то есть я изначально, когда подавала документы на э, смену, Я подумала, ну, если откажут, откажут. Окей, ничего страшного, я я вернусь обратно. Я не планирую оставаться здесь. У меня никогда не было желания оставаться нелегальной или как-то, или эмигрировать, да, то есть мне всегда хотелось именно... То есть у меня, даже приезжая сюда в январе, я не планировала оставаться здесь. У меня не было желания эмигрировать сюда на тот момент, тем более нелегально эмигрировать. И в апреле... В конце апреля, по-моему, 19-20 апреля 2018 э, года я получаю документы. Э, получаю сперва документы на первый кейс, который был на продлении туристического статуса. И все отлично. Мне его одобрили. Э, одобрили и продлили на полгода. То есть на полгода с истечением моего вот, до 17 июня изначально июля изначально я могла находиться в стране. То есть когда вот я въехала на полгода, дается да. а возможность пребывания соответственно, да, до 17 июля и мне продлили еще на год до а. 17 января. 2018 года, о угу. чем мне сообщили в апреле 2018 года.
0: Ой, как здорово! Да. Прекрасная государственная бюрократия Соединенных Штатов.
1: Которая в итоге сделала меня, то есть я очень не хочу, мне не нравится это так говорить, но как бы как будто знаешь, что я. С... Ну сказано,
0: как есть на самом деле, да. Ну,
1: как будто я с... отдаю ответственность, да, за. Ну, Скидываю это все на обстоятельства Но в итоге, да, получилось так, что я три месяца На тот момент даже январь, февраль, март, апрель, да То есть три месяца к тому моменту Оказалось, что я в стране нахожусь без статуса
0: Я не понял, я совершенно пропустил э, логическую цепочку То есть тебе в апреле э, подтвердили разрешение на пребывание в стране До января, который уже остался в в прошлом Да Отлично. А это, это, это вообще удивительно? А как, как, как так? То есть это же, это, это разве можно так законодательно?
1: Ну вот потому что законодательно они могут продлить а, твой туристический статус только на полгода.
0: Ага. То есть они тебя подставили, и несмотря на то, что ты ждала, а, ну, будем называть вещи своими именами, несмотря на то, что ты ждала разрешение, да, там, или промежуточного да, статуса, да, да. они тебя невольно сделали нелегальным мигрантом.
1: Да, и, соответственно, следующий человек, который вот мои документы, вот первое одобрение первого статуса я получил 19 апреля, где я такая, о, класс, мне одобрили, я еще не видела, как, как бы не знала, какой именно из этих двух кейсов был. Я такая получила это одобрение, еще не получила письмо, просто электронно сперва получила, что вас ваш кейс одобрен. Думаю, ну круто, значит, одобрили студенческий. И потом получила письмо, смотрю, одобрили туристический до января. Окей, okay, uh-huh. интересно. И это была, по-моему, четверг или пятница. И в понедельник я получаю, что рассмотрели мой второй кейс на смену статуса, uh-huh. который, соответственно, тот чувак, который открыл документы на смену статуса, посмотрел мой текущий статус, который уже истек. Три uh-huh. месяца как? И мне отказали в смене статуса.
0: Uh-huh.
1: Вот. Соответственно, таким образом я получилась в стране нелегально.
0: Это просто, да, это я, я в шоке вообще от того, что ты говоришь, а, как так э, иммиграционная служба могла тебя подставить. А вот если смотреть да, ситуацию назад, да, если вот, mm-hmm. вот ты бы знала уже все вот такие обстоятельства, что-то так может быть, было бы правильно, выходит где-то в ноябре или в декабре прошлого года, несмотря на то, что тишина, еще одно какое-то да, заявление Да,
1: да, да, а-га. да. Надо было еще подать на еще mm-hmm. раз продление туристического. Ну, видишь, вот я говорю, единственное, что я бы поменял, в... чтобы я сделала по-другому в... во всей этой ситуации когда приехала сюда это я послушала свою маму которая когда была здесь в мае 17 такая Анжелик, смотри адвокаты тут же еще много на русском написано там мы на брайтон бич поехали где-то вот по-русски написано адвокаты миграции миграция миграционный адвокат она такая может быть зайдешь я говорю мама какой адвокат я не планирую оставаться у меня билет в париж все я лечу мне не нужен адвокат, все окей, вот, и потом, когда я приехала, вернулась обратно, то есть самое главное, на самом деле, в течение года пребывания в Америке э, подать на кейс и на рассмотрение твоего статуса, то есть, э, я думала, что окей, я, я совершенно, здесь вот, я говорю, я немножко виню себя в том плане, что я не стала никого, Я не не то, чтобы не стала никого слушать, я не стала сама это изучать. Я решила, что окей, сейчас я сменю на студенческий статус, а дальше пойду уже все разбираться там с адвокатами и со всем остальным, если мне это надо будет. Вот, в итоге, ну, самое главное, если есть желание эмигрировать в Америку, сразу начинать с адвокатами, которые, ну, помогут, подскажут, как это все правильно оформить с самого начала.
0: Но опять, Анжелика, вот. это был не твой mm-hmm. кейс, и ты изначально не планировала, так что может, yeah. тебя на 100% понять. Скажи, пожалуйста, а вот э, узнать такую новость, что ты находишься 4 месяца нелегально в Соединенных Штатах, несмотря на mm-hmm. то, что ты как бы, уже рассчитываешь получить одобрение и думаешь, что это одобрение твоего кейса. А, что mm-hmm. происходит? Что ты думаешь, что ты чувствуешь?
1: Я долго не могла решить, что мне делать, потому что мне получается, мне продлили туристический статус до января и плюс еще они а, там написали, что до июля мне надо выехать из страны. То есть у меня было еще там пару месяцев, чтобы принять окончательное решение.
0: А-а-а. То есть все-таки как бы вроде как ты и без статуса находишься в стране, но пока что все в порядке. Да, то есть июля... там еще
1: дали полгода Типец. на то, чтобы выехать, А-а-а. да. Но как бы, ну, я говорю, полгода, в принципе, но сообщили мне об этом там в конце апреля, то есть у меня оставалось еще там два месяца, mm-hmm. чтобы mm-hmm. А, принять это решение, вот. И здесь, на самом деле, я немножко стала таким фаталистом, знаешь, а, и решила, что окей, если я не планировала оставаться а, нелегально, но раз уж я уже здесь в таком статусе, то пусть будет так. Вот, uh-huh. поэтому... А, ну, я помню это очень долгие... Я очень много переживала по этому поводу. А, это очень... Где-то в июле 18 года, да, я стала работать с психологом и совершенно неожиданно на, на первый. А, нет, не на фоне всего этого. На фоне у меня были такие более личные, знаешь, там, проработка каких-то, ну... Я обращалась именно даже... И до сих пор я работаю с психологом. Она, в принципе, такая очень поддержка нужна для проработки различных, знаешь, своих страхов и всего остального. Вот. Я изначально пошла с запросом про построение личных отношений, межличностных отношений, романтических отношений и так далее. Да? То есть вот с таким запросом. Но сразу же на первой сессии вылезла вот эта тема про мой статус и про то, как он повлиял на меня психологически. И а, здесь вот когда-то мне предложил вообще на самом деле про это поговорить, у меня это сразу же тоже... Да, я кому как всем, когда говорю про это, что мне страшно сказать об этом вслух о том, какой у меня сейчас статус, да, мне такие, ой, да, наверное, страшно из-за того, что ну ты боишься, что кто-то выдаст тебя там в миграционной службе и тебя депортирует, я такая, ну, это второй страх, наверное, да, это, ну, у меня сразу он не выходит, во-первых, во-вторых, ну, я бы сама ни на кого не встала, там, доносить, грубо говоря, да, поэтому у меня нет в картине мира, что кто-то пойдет это делать.
0: Насколько Но... я знаю, еще Нью-Йорк очень либерально относится к нелегальным эмигрантам, и, в принципе, да. он получает огромное количество преимуществ от того, что, ну, в городе, э, mm-hmm. если... Ну, мне кажется, даже десятки и сотни тысяч людей живут нелегально, и они уже создали вокруг себя экономику. Если просто нелегальных иммигрантов прогнать из Нью-Йорка, mm-hmm. это будет большой кризис для города непосредственно.
1: Ну, на самом деле, да, и даже когда я пошла к адвокату, я говорю, ну, как бы, какой как у меня есть выход а, в данной ситуации, потому что, ну, получается, я пошла к адвокату через полтора года после приезда в страну, а, что слишком поздно. На что мне два адвоката сказали типа Анжелика. Люди по 10-20 лет живут в стране нелегально. Выйдете замуж, приходите, разберемся. Вот. вот. Да. <laughs> Поэтому они меня оба не... успокоили, и я подумала, что окей, действительно в Нью-Йорке достаточно м- беспроблемно. То есть я совершенно не испытываю каких-то проблем, помимо вот ограничительных в плане каких-то путешествий, да, то есть мне не хватает возможности выехать там за границу куда-то и так далее. Но когда ты мне предложила озвучить это вслух, что полезло из меня, это даже, наверное, не страх, а какой-то стыд. То есть для меня, вот я говорю, я долго, в принципе, о статусе моем знают там мои близкие друзья знают те друзья мои бывшие коллеги вот как ты например да там рома кто приезжает в город с кем мы общаемся лично и я могу рассказать эту историю лично но публично да вот так вот чтобы да. а, как-то на чтобы услышали там все бывшие коллеги и так далее об этом еще ну я заявляю впервые ну как бы рассказываю свою историю да не заявляю рассказываю свою историю и вот мне было как-то очень стыдно признать, что я в итоге в стране нелегально, потому что для меня нелегал ⁇ это вот сразу, знаешь, как-то... Как, вот это, наверное, это моя опять трансляция э, мира, но вот у меня сразу всплывает картинка... И, опять, мне кажется, это будет звучать очень расистски, но, к сожалению, это так, потому что, знаешь, различные приезжие в Москву, например, да, из uh, Узбекистана, ну, вот откуда из ближайших стран, которые работают там разнорабочими и так далее, которыми я не то чтобы... Ну, я, у меня нет неуважения, но у меня какое-то другое отношение к ним, да.
0: Абсолютно. Ты знаешь, на самом деле очень благородно, что ты решилась поговорить на эту тему, потому что это огромная проблема, в принципе, для всего современного общества, э, легализация или нелегализация mm-hmm. а, каких-то людей. У нас здесь, в Нидерландах, очень часто можно встретить наклейку а, ну, в разных местах, где написано mm-hmm. «No man is illegal». А, и, mm-hmm. черт возьми, я согласен на сто процентов, вообще да. это огромная проблема современного общества, которое стало крайне мобильно, а, в том, что мы ограничиваем да, людей mm-hmm. а, перемещаться между странами, если человек вдруг внезапно по своей или не по своей вине пробыл дольше, да, чем можно, mm-hmm. он попадает вот в такую ситуацию, когда а, он становится нелегальным мигрантом. Ну, Еще дополнительно, мне кажется, медиа, да, СМИ очень сильно работают и создают эту картинку, особенно если говорить о российских СМИ, они создают картинку, значит, каких-то уголовников, преступников, которые совершают какие-то ужасные преступления, не знаю, едят детей и воруют у беззащитных женщин, в общем, у нас появляется такая картинка непонятная, и все, это у нас появляется даже психологически какое-то знак равенства. Это угу. неправда, и это вообще неверно. И поэтому, мне кажется, вообще очень благородно, что ты решила рассказать нам свою историю, что вот мы донесем, по крайней мере, до своей аудитории, как вот проблема да, нелегальной миграции выглядит угу. на самом деле.
1: Для меня это было очень таким, знаешь, признать себя. То есть часто в разговоре там, с психологом, например, всплывала такая тема, что вот меня официально как бы в стране нет. Да? То есть я никак ну, по идее, точнее, наверняка там службы знают или не знают, я не знаю, но, грубо говоря, вот я не должна находиться в стране, да, то есть у меня сразу возникла эта тема самоидентификации и самопризнания какого-то, что ли, да, что окей, несмотря на статус законодательный, все равно я это я, я остаюсь и так далее, то есть это вот на самом деле очень интересно повлияло именно на мое какое-то такое внутреннее психологическое состояние,
0: Могу представить, я могу представить. Скажи, пожалуйста, вот, вот ты попадаешь, да, в такую ситуацию. Mm-hmm. Сколько вообще времени потребовалось, то, чтобы смириться? Я так понимаю, что ты сейчас уже на более поздней стадии, когда ты полностью с этим смирилась, и ты понимаешь, что ты хочешь продолжить жить в Соединенных Штатах, не готова куда-либо еще выезжать. Вот сколько времени понадобилось, чтобы вообще устаканить вообще всю эту ситуацию внутри себя?
1: Мне кажется... Вот где-то окончательно, то есть я еще в январе, ну, плюс-минус январь этого года, то есть это где-то полгода прошло. То есть, потому что я в январе еще снова ходила к адвокату, то есть я еще искала возможности, а, как это все решить. Вот, и когда мне очередной адвокат сказал, что ну вот, к сожалению, сейчас уже а, ну, не подать никакие документы, нет такой возможности, вот, то есть, а, остается там только один выход. И тогда я уже такая, ну окей, ладно. все. то есть я приняла, что э, я сейчас там больше сделать не смогу. И опять таки знаешь, там выходить замуж нелегально, не нелегально, а фиктивно. Это тоже не моя история, поэтому там э, я в итоге жду. Ну, как бы, знаешь, здесь опять включается фатализм такой, наверное, отчасти, что... э, Everything happens for a reason, да? Значит, mm-hmm. для чего-то это нужно сейчас именно таким образом.
0: Mm-hmm.
1: А, плюс еще ты новый мультик Frozen 2? А,
0: к сожалению, нет. Но я думаю, многие наши сети <laughs> уже смотрели, поэтому. Да там, есть, связано, да,
1: там есть прекрасная песня uh, снеговика, которая да. поет. Я обязательно пойму, зачем это все было нужно. Позже, когда я стану старше и мудрее, вот, это, когда я смотрел, этот
0: фильм. я очень, да, да, да. Это могло бы стать слоганом о
1: Вот, поэтому я примерно так же об этом сейчас думаю, что окей, значит, сейчас нужно так.
0: Очень круто. Для чего? Анжелика, вот последний вопрос вокруг этой темы, который я хотела бы тебе задать. Ты решилась вот вообще на такую жизнь, и ты не уезжаешь из страны, потому что ты поняла, что Нью-Йорк — это то место, где ты хочешь ну, прожить, ну, как минимум, еще много-много лет. Правильно ли я понял?
1: На данный момент. Нет. То есть я не знаю, сколько, как много и так далее. То есть это то место, где я хочу быть на данный момент.
0: Этот город тебя не разочаровывает?
1: Нет, пока нет.
0: И ты не привыкаешь к нему? Нет такого, что, ага, опять очередной день в этом сером, э, не знаю, грязном городе.
1: Как ты был в Нью-Йорке, он не серый, он очень солнечный. Знаешь, мне кажется, он по сравнению с Москвой даже, он очень солнечный. Ну, я бы даже да, сказал, он грязный. Не могу сравнить, да, но как бы солнце здесь очень много. А, грязи здесь много, да, и иногда я такая думаю, так, ладно, я не смотрю вниз, я смотрю наверх, смотрю, они жили красивые дома, вот, но это очень редко происходит, то есть, потому что а, в любом случае, ну, я очень, на данный момент вот атмосфера города и его энергетика, это вот то, что нужно мне сейчас, угу. как будет дальше, я не знаю, я, ну, я не могу заказывать, насколько я здесь, на, Останусь ли я здесь навсегда? Может быть, в какой-то момент я подумаю, что нет, окей, okay, и enough. Я хочу большей свободы в плане свободы передвижений. Вот. И уеду? Я не знаю. Я пока не загадываю.
0: Анжелика, очень важный вопрос, который, мне кажется, сейчас абсолютно всех интересует, и все просто, знаешь, прильнули к своим наушникам и к динамикам, чтобы услышать mm-hmm. твой ответ на него. Естественно, да? Я так понимаю, что начало твоего путешествия, а затем вот и жизни в Нью-Йорке, mm-hmm оно началось на какие-то сбережения, которые у тебя были. Mm-hmm. Но mm-hmm. сбережения, естественно, не безграничные. У тебя наверняка mm-hmm. настал такой момент, когда они стали заканчиваться. Mm-hmm. А если у тебя статус вот такой вот нелегальный, то есть ты не можешь работать официально, mm-hmm. как быть, как оставаться в том месте, которое тебе дико нравится, и выживать, да, как-то в нем?
1: Ну, опять-таки, как ты сам сказал, Нью-Йорк в этом плане рай для... людей без статуса, вот, потому что, в принципе, здесь есть много возможностей. Мне в этом плане очень повезло, опять-таки, так как я сейчас работаю, в принципе, ну, я говорю, я очень люблю свою работу, несмотря на то, что порой там долго и так далее, вот, но это через друзей-друзей, соответственно, они знают всю историю с моим статусом и так далее, готовы пойти на это, вот, помочь мне в этом плане, поэтому, в принципе, я работаю пять дней в неделю, там такой, знаешь, очень офисный график, вот, и я там не было дня, чтобы я искала работу, это сразу практически...
0: Как ключевое слово «друзья». Вернуться? Я здесь услышал. Нетворк, да, э, да, да. который тебе помогает, спасает. Ну, твои близкие, которые тебя поддерживают. Вот я так mm-hmm. понимаю, что в твоей истории они сыграли ключевую роль.
1: это Да, люди — это всегда. это вот Я недавно праздновала свой день рождения здесь. А, впервые вот решила собрать именно, знаешь, а с друзьями здесь. Мне было так приятно. У меня как раз приехала мама сестрой тоже а, на мой день рождения. И мне очень хотелось именно познакомить их с теми людьми, которые делают ну мою жизнь здесь такой классной. А, и в целом вот, друзья и люди это такое... Это это огромное богатство на самом деле.
0: Не а, могу, с тобой не согласиться.
1: Угу. Вот. А...
0: Анжелика, я слежу за твоим инстаграмом а, с большим удовольствием. Ну, ты, наверное, ведешь один из самых таких интересных блогов в моей ленте, mm-hmm. а, потому что у тебя очень насыщенная жизнь. То есть, во-первых, я могу сказать, что а, вот проблема нелегальной миграции вообще никак не проскальзывает в том, что ты делаешь. И, естественно, вот ты сама упомянула немножко, немногим раньше, а, mm-hmm. то, мы представляем нелегальных иммигрантов а, ну, совершенно по-другому. Mm-hmm. У тебя очень насыщенная жизнь, у тебя любимая работа, у тебя друзья. А, ты проходишь курсы Toastmasters и учишься yeah. классно и давать просто, делать (смех) публичные выступления. а еще ты занимаешься танцами. То есть у тебя такая просто супер насыщенная жизнь настоящего (смех) нью-йоркца.
1: Ну вот на самом деле, да, это как раз, когда я думала о том, чтобы, ну, про свое ощущение от нелегалов и своего статуса, да, то есть я такая подумала, что, в принципе, если бы у меня был статус сейчас другой, да, в моей бы жизни не поменялось абсолютно ничего у меня бы просто были документы. Вот, поэтому а, как бы статус действительно никак не влияет на то, как я живу, чем я занимаюсь и так далее. А, поэтому, да, ты еще не добавила, сейчас я танцы не делаю, но у меня есть эксцент-классы.
0: Актерское
1: мастерство, да Очень
0: здорово, очень здорово То есть мы все можем еще сходить и посмотреть На твой перформанс На сцене какого-нибудь театра Или скоро сможем
1: На театр не обещаю, но пока наши маленькие трупы Да
0: Замечательно, Анжелика, вообще очень впечатляющая история. Последним, наверное, вопросом, который я бы тебе задал, вот на фоне всей этой истории, которая с тобой произошла, скажи, вот личностно, это как-то тебя изменило? Ты стала другим человеком? Ты стала чувствовать, не знаю, себя лучше? Вот расскажи, как изменилась ты сама персонально по мере течения этой истории?
1: Нет, мне кажется, я не поменялась. Мне я не по крайней мере мне сложно сказать, потому что м- нет, я не поменялась.
0: Uh-huh.
1: Здесь, мне кажется, э-м- важно определенные ценности которые есть, и которые, в принципе, ценности в целом могут меняться, да, твои, что тебе важно сейчас и так далее. Но какие-то такие базовые ценности человеческие, они все равно остаются, какими были там в России, в Америке, в Питере, в Москве до да, этого, где я жила, да, то есть без разницы место пребывания, я не думаю, что это как-то э, влияет на... Ну, по крайней мере, я не... Про себя могу сказать, не думаю, что это как-то повлияло на характер человека, меня в том числе. А, это меняет в плане м- веры в себя какой-то, наверное, знаешь, потому что я помню, опять-таки, тот январь семнадцатого года, когда ты никого не знаешь в этой стране, и я тогда очень озадачилась вопросом вообще, как люди заводят друзей, потому что там, знаешь, раньше было, что Окей, ты приходишь в университет, начинаешь общаться, заводишь друзей, или ты приходишь на работу новую с коллегами, сперва по работе общаетесь, потом уходишь в личное общение и так далее, появляются друзья». И у меня, я стал перед таким выбором, окей, а как здесь завести друзей? У меня нет ни работы, у меня нет ни учебы, у меня нет, ну, как бы никаких связей таких, где найти этих друзей. Вот, и то есть это повлияло, мне, наверное, ну, как бы дало несколько некоторую такую веру в то, что э, я... Какой-то интересный человек, с которым можно просто потом вот сдружиться вот так вот на, на основе, не привязываясь ни к работе, ни к учебе, а вот на основе просто человека и личности.
0: Ты очень интересный человек. Я могу только подтвердить <смех> эту гипотезу. <смех> с тобой Спасибо. всегда безумно, приятно общаться, встречаться. И я, на самом деле, ну, очень рад, что это тоже часть «Локали», потому что ты у нас с самого начала, и, мне кажется, ты сыграла mm-hmm. тоже очень важную роль и для меня непосредственно, чтобы я не разочаровывался в этой идее продолжал ее развивать, даже когда, конечно, мы только делали первые шаги, и еще было непонятно вообще, насколько mm-hmm. другим людям весь проект понравится. Бонус-вопрос. Напоследок, Анжелика, пять лет начинает с сегодняшнего дня, это конец 2024 года. Где ты хочешь оказаться и где ты хочешь проводить это предрождественское время 2024 года? И в каком вообще, не знаю, окружении, в каком статусе?
1: Ой, ну у меня прям сразу представилась картинка, это дом. Ага. Да, дом где-нибудь даже, если я вначале такая думала в Нью-Джерси, камон, газ, я не буду жить в Нью-Джерси, то сейчас, в принципе, вполне там есть симпатичные районы, недалеко от Нью-Йорка находящиеся, поэтому через пять лет, я думаю, что это уже я бы хотела жить за городом в доме. Камин, знаешь, горячий какао, Семья, возможно, на Новый год, чтобы приехали ко мне из России. Моя семья, моя семья на тот момент. И вот просто такой уютный семейный вечер.
0: Волшебно, очень круто. Ты вообще себя сейчас чувствуешь счастливее, чем а, в декабре 2016 года, когда ты жила еще в Москве?
1: А, нет. То есть у меня уровень счастья, ну, он, знаешь, это просто вот как состояние... В целом, если брать вот такой отрезок, да, ты счастлив или нет? Я счастлива. Бывают, когда моменты такой пика счастья, грубо говоря, да, Uh, как тебе объяснить, когда такие моменты, думаешь, о-о-о, круто, я так счастлива. Они бывают везде, да, эйфория, она бывает везде, это было и в Москве, это было и здесь, это было, ну, везде, это опять-таки не зависит от места жительства, мне кажется, и опять это связано с тем, О чем мы говорили вначале, да, то есть как, например, что если я понимаю, что меня не устраивает работа, я потеряла интерес и желание вот это вот ходить на работу, то же самое происходит и с местом жительства, то есть, ну, поэтому я... Там я жила в Санкт-Петербурге, и в какой-то момент я поняла, что мне надо ехать дальше. Я жила в Москве, в какой-то момент поняла, что надо ехать дальше. Сейчас это Нью-Йорк, поэтому я не могу сказать, что я на 100% останусь здесь на долгое количество лет, потому что это вполне может быть не так. В какой-то момент я пойму, что а, этот этап закончен, и надо ехать дальше. Вот, поэтому вот это состояние счастья, оно оно, ну, для меня не зависит от определенного города, оно зависит от внутреннего ощущения, просто получаешь ли ты то, что делает тебя счастливой в данный момент в этом городе или нет, если нет, то где это можно получить?
0: Анжелика, ты безумно интересный человек. Я персонально могу сказать, что у тебя есть многому чему поучиться. Я думаю, всем нашим слушателям очень понравилась твоя история. От лица всех, кто тебя слушает, я могу только поблагодарить mm-hmm. тебя за такую открытость, откровенность, и в том числе э, открытость с такими э, достаточно интимными темами, э, как нелегальная mm-hmm. миграция. И твоя история, я надеюсь, что она послужит э, стимулом э, делать следующие шаги э, для многих людей, кто чего-то ждет. Uh, ну и плюс могу сказать, что у Анжелики есть замечательный свой подкаст, который она ведет вместе со своей подругой Дашей. Uh, mm-hmm. uh, они ведут его из разных городов, и у них можно послушать больше о саморазвитии, uh, о историях других людей, uh, ну и непосредственно uh, о историях uh, девушек Анжелики и Даши. Uh, спасибо, спасибо огромное. Спасибо огромное. Потрясающая, воодушевляющая история от Анжелики, которая говорит только об одном — Никому из нас не стоит сидеть на диване и просто мечтать. Мечты должны воплощаться в реальность и в наших силах их реализовывать. Даже самыми разными, самыми удивительными сценариями. Спасибо большое Анжелике за ее интервью. Друзья, если вам понравился наш подкаст, если вам в целом кажется, что эта идея классная, мы должны дальше вкладываться в контент, пожалуйста, поделитесь нашим подкастом с вашими друзьями. Чем больше мы видим ваших реакций, чем больше мы видим новых слушателей и подписчиков, тем это более явный знак для нас. Ребята, продолжайте, вы все делаете правильно. Ну и помните, с Анжеликой всегда вы можете встретиться, если вы забронируете прогулку локали. Заходите к нам на сайт. Вас ждут огромные приключения. Спасибо за ваше внимание и до нового выпуска. Пока-пока.